1: Allo Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler de la première histoire islandaise sur ma chaîne. En fait, je ne sais pas s'il y a des Islandais qui m'écoutent. Si oui, c'est sûr, c'est sûr, sûr qu'ils vont connaître cette histoire. Je vais vous parler de deux disparitions qui ont eu lieu en Islande et ça fait vraiment, vraiment partie de la... Euh, « Mémoire collective du pays ». Selon ce que j'ai lu, il y a des références à ces disparitions partout, euh, genre dans l'humour, euh, dans des sketchs. Donc on a la disparition de deux hommes, Gudmundur et Gherfinur. Et il paraît là, que tout le monde connaît tellement cette histoire-là que ça va faire partie des expressions de l'Islande, par exemple. Hey, « Il a tellement pris du temps à aller chercher ses clés que je pensais qu'il allait trouver Gudmundur, un des, des hommes disparus. » Tu sais, vous voyez le genre, c'est comme... Euh, je sais pas, le petit Grégory en France, pour nous, c'est comme Cédrica Provencher. Eh bien, vous comprenez le principe. Pour les noms islandais écoutez, quand tu parles pas la langue, c'est vraiment compliqué, surtout pour les francophones. J'essaie de regarder un peu sur Internet la prononciation, mais il y en a que je... ma, ma langue est même pas capable de prononcer ces sons-là. Fait que je vais vraiment le prononcer comme à la française, Je suis vraiment désolée pour les Islandais. Mais en fait, le but, c'est de comprendre l'histoire et... C'est ça, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce cas-ci. Restez là. Vous écoutez le podcast « Over and Out ». Alors, j'ai commencé par parler de la première disparition, soit celle de Gudmundur Ennarsson, encore là, je suis vraiment désolée pour les noms, c'est compliqué, là. Donc, on a Goodmundur Einarsson, un jeune homme de 18 ans, un étudiant en mécanique. Il est décrit comme un gars euh, assez calme, silencieux, timide et très très grand et bâti. On a Goodmundur qui veut sortir avec ses amis. Donc, il commence sa soirée en faisant un pré parté euh, chez ses amis euh, vers 20h. Et vers 23h, il va dans un bar dans cette ville-là. Euh, je vais l'écrire, je suis incapable de le prononcer. Le club, le bar, euh, avait quand même... Une mauvaise réputation d'avoir des, des gens durs, des gens un petit peu mélangés avec la drogue, des mauvaises fréquentations, mais Goodmundur aimait quand même aller faire la fête dans ce bar. goodmundur a bu pas mal, il a dansé toute la soirée, et euh, durant la soirée, il a décidé de sortir du bar et de marcher. Il faut savoir que cette soirée-là, il faisait 2 degrés Celsius. C'est pas extrêmement froid, mais c'est quand même euh, au point de congélation. Euh, il y avait des vents très très forts et il y avait comme de la neige grise sur le sol, euh, de la slotch. là. À 2h du matin, il y a deux connaissances, deux filles qui connaissaient goodmundur qui l'ont vu marcher sur le bord de la route. Il faisait signe aux voitures de s'arrêter. Et Quand les filles se sont arrêtées pour lui offrir un lift, il a mis sa main comme dans sa poche. Les filles ont trouvé ça bizarre et ils ont remarqué qu'il y avait un jeune homme derrière lui. Il était habillé en jaune et il était plus petit que Goodmundur. Il avait l'air très très ivre. Quand les filles ont ralenti, l'homme au chandail jaune, il s'est mis à courir et s'est comme lancé sur la voiture, sur le capot de la voiture des deux filles. Et il est tombé par après. Les filles ont quand même eu vraiment peur et qui ont dit, genre, what the fuck, ils ont accéléré et ils sont partis. Entre 2h et 3h du matin, on sait pas l'heure exacte, mais on a revu. Goodmundur. Encore là, il essayait d'arrêter les voitures, il s'est comme approché d'une voiture qui était stationnée, il a glissé sur la glace et il est tombé. Il est resté sur le sol quelques secondes, il s'est relevé comme si rien n'était et il a quitté euh, la voiture stationnée et après ce moment-là, on ne l'a plus jamais revu. Il faut savoir que quand il y a une disparition en Islande, ce sont des citoyens qui les cherchent. Comme il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'organisation officielle pour les personnes disparues, ce sont des volontaires qui vont chercher ces gens disparus parce que, c'est un petit pays, il n'y a pas énormément de disparitions et encore moins dans les années 70. Si je me trompe pas, Gudmundur, c'était comme dans les premières grosses disparitions du pays. Éventuellement, les volontaires se sont comme organisés puis ils ont commencé à faire une organisation plus officielle pour retrouver les personnes disparues, ils ont eu des trainings euh, un peu partout dans le monde et là, c'est comme rendu une organisation officielle, mais dans les années 70, c'était pas du tout ça. Comme je vous dis, c'était assez rare les disparitions en Islande. Quand il y en avait, c'était soit un suicide ou une personne qui s'était perdue. Pour le cas de Goodmundur, on est sûr à 100% qu'il ne s'est pas suicidé. Donc ce n'est que le lendemain qu'on a reporté disparu Goodmundur parce qu'il n'était pas rentré couché à la maison, il faisait jamais, jamais ça, pas rentrer coucher à la maison et sans avertir ses parents. Donc, ils se sont tout de suite inquiétés. Ils ont appelé tous les amis, tout l'entourage de Goodmoundure mais personne ne l'avait vu. Quand les policiers ont cherché, on a su les deux filles qui l'avaient vu avec un homme plus petit, moins large, au chandail jaune. Et on a demandé à tous les amis de goodmundur et personne portait un t-shirt jaune cette soirée-là. Donc on n'a aucune idée qu'il était avec qui cette soirée-là, mais aussi à quel endroit il a disparu. On a tout de suite pensé que goodmundur avait disparu dans des sortes de... Bon, en anglais, c'est des lava fields. Donc j'ai essayé de traduire ça des plaines de lave. Je vais vous montrer une image. En fait, il y a des gros trous assez énormes dans cet endroit-là c'est pas rare que les gens tombent dans ces trous-là et restent coincés et ils meurent. C'est assez dangereux de marcher là, en plein milieu de la nuit, surtout si t'es complètement saoul. On a cherché pendant plusieurs jours à cet endroit-là, mais on l'a jamais retrouvé. Faut savoir qu'il y avait plus de 200 volontaires à sa recherche. Je pense que s'il était tombé là, c'est sûr qu'on l'aurait vu parce que, comme je vous dis, là, pendant des semaines et des semaines, on l'a cherché à cet endroit-là. Donc là, ça, c'est l'histoire de Gudmundur. Ça s'est terminé là. Ensuite, on a la disparition de Gerfinur euh, Enarson. Encore là, je suis désolée pour la prononciation. Lui aussi s'appelle Enarson euh, comme Goodmundur. Mais les deux hommes n'ont rien en commun. Je pense que c'est un nom de famille assez commun en Islande. C'est deux hommes, pas du tout du même âge, qui vivaient pas dans la même ville. Il n'y avait aucun ami en commun, donc c'est vraiment juste deux disparitions différentes. Mais ça adonne que les deux disparus ont le même nom de famille. Donc Gerfinur, c'est un homme de 32 ans, marié avec deux enfants. Et il travaillait dans une centrale électrique et il était amené à voyager un petit peu partout à travers le pays pour son travail. Gerfinur, c'était vraiment un bon gars, il y avait pas d'ennemis. Il euh, n'y avait pas de problème d'argent non plus, pas de dette. Il faisait quand même beaucoup d'argent, un petit peu au-dessus de la moyenne, mais pas trop pour que ça lui occasionne des problèmes, de la jalousie. Il était comme un petit peu au-dessus de la moyenne, mais ce n'était pas non plus un millionnaire qu'on qu puisse le kidnapper pour une demande de rançon. Peu importe, euh, ça n'a rien à voir. Il était très silencieux, euh, easy going. Euh, il ne se fâchait presque jamais. Sa femme a dit « Je me suis fâchée deux fois avec mon mari, Finure. » Et les deux fois, il devenait complètement silencieux. Enfin, il arrêtait de me parler, mais je l'ai jamais vu se fâcher, devenir violent ou quoi que ce soit. Nous sommes la même année, mais sept mois après la disparition de Gudmundur. On est dans la ville de Keflavik. Guerfinur il vient de terminer son travail. Il se rend chez lui. Avec sa femme pour souper. Après le souper, euh, la femme de Guerre Finure est sortie pour aller à la librairie pendant que lui a lu euh, un livre au lit. Quand sa femme est revenue à la librairie, Guerre Finure était avec un de ses amis devant la télévision. Il regardait la télévision en buvant un café. Vers 22h, Guerre Finure a demandé à son ami d'aller le porter dans un café parce qu'il devait rencontrer des gens. Il a pas dit c'est qui qu'il devait rencontrer il a juste dit faut que j'aille rencontrer des gens dans un café et je dois y aller seul. Dans le tour, Guirfinure a dit à son ami j'aurais dû amener une arme. Son ami a comme pris ça la joke parce que c'était vraiment pas le genre de Guirfinure de dire ça. Il a comme jamais su si c'était vrai ou non. Donc son ami est allé porter Guirfinure dans un café et il a ensuite quitté. Girfinur est entré dans le café, euh, mais les gens qu'il devait rencontrer n'étaient pas là. Il a acheté des cigarettes et il est retourné chez lui vers 22h15. En entrant chez lui, le téléphone a sonné. C'est le fils de Girfinur qui a répondu. On a demandé, est-ce que je peux parler à Girfinur et Narsen? On a utilisé son nom complet. Le petit garçon, n'a pas reconnu la voix. C'est une voix très grave et une voix masculine. Il a juste entendu son père qui dit, je suis déjà allé. Donc j'imagine que la voix disait hey, Est-ce que t'es es, es, peau café Sûrement il a dit Non, mais là, je suis déjà allée, mais vous n'étiez pas là. Ensuite, il a attendu, Guerfinure a dit Ok, je m'en viens. Il a accroché, il a pris son manteau et il est parti. Le fils de Guerfinure a demandé à son père euh, où il allait. Il n'a pas répondu. Ensuite, il a dit Est-ce que je peux t'accompagner? Son père a dit non. Et il a quitté. Il a pris son auto et il est retourné au café. Girfinur n'est jamais retourné à la maison cette soirée-là. Sa voiture a été retrouvée stationnée au café, les portes étaient déverrouillées et il y avait encore les clés dans le contact, mais Girfinur n'était nulle part. Il faut savoir qu'avant en 1974, en Islande, il n'y a jamais eu vraiment de crime sérieux, mais là, tu as deux personnes qui disparaissent la même année le pays complet elle, était sous le choc, mais avait vraiment peur. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait presque pas de meurtre, c'était extrêmement rare, surtout dans la ville de Keflavik, où tout le monde se connaissait. C'était fou, impensable que quelqu'un disparaisse. On est presque sûr que les gens que Gerfinur devait rencontrer cette soirée-là ont un lien quelconque avec sa disparition. On a fouillé dans sa vie privée, puis honnêtement, on n'a rien trouvé, c'était tellement un homme tranquille. On a fouillé dans ses lettres et tout, le seul lettre qu'il écrivait c'était à son père. Il y avait une correspondance avec son père, il s'écrivait une fois par année, et encore là, il n'y a rien de louche qui a été mentionné. Il y a des chiens senteurs qui ont tenté de traquer l'odeur de hum, guirfinure, mais ils ont comme tourné en rond dans le stationnement du café, donc on pense que quelqu'un est venu le chercher en voiture, donc c'est presque sûr qu'il n'a pas quitté le café à pied. Faut pas oublier que les policiers de Keflavik n'avaient presque jamais enquêté sur des histoires de meurtres, donc, tu sais, ils ne pas vraiment euh, où commencer, il n'y avait pas vraiment les skills, donc les capacités pour faire ça. Trois jours après la disparition, on a eu comme notre première piste intéressante. En fait, devant le café, il y avait une petite cabine téléphonique et à exactement 22h15, l'heure où euh, Guy finirait et retourné à la maison la première fois, on a vu un homme qui fait un appel de la cabine téléphonique. Il avait un manteau de cuir brun. Et ben on pense que c'est l'homme qu'a appelé Gerfinnur dans la soirée. L'employé du café ainsi que deux clientes ont vu cet homme et aucun des trois ne le reconnaissait. Comme je vous dis, tout le monde se connaît à Keflavik et ils l'ont vu et ils le reconnaissaient pas, fait qu'ils pensent que c'est un étranger. Tout semblait indiquer qu'un étranger s'est présenté à Keflavik et a commis un meurtre. Ça, ça fait vraiment peur. Euh, au moins on sait qu'il est islandais parce qu'il parlait très bien islandais et il y a pas beaucoup de personnes dans le monde qui parlent islandais à part des islandais là, on s'entend on a fait une sorte de sculpture en argile de l'homme qui a été vu en train de faire l'appel grâce, à, comme un portrait robot mais en 3D cette tête en argile est devenue très très connue dans l'enquête, on l'appelait la clé finure, elle a été montrée un peu partout à la télévision, dans les journaux et grâce à la tête, il y a eu plusieurs personnes qui ont appelé pensant qu'il euh, connaissait la personne euh, qui était représentée par la clé finure. Il y a eu plusieurs appels concernant un homme du nom de Magnus Leopoldson, qui était le manager d'un bar euh, nommé Clubberine, qui était situé à Reykjavik. En plus, deux jours avant la disparition de Gerfinur, euh, il s'est présenté au bar Clubberine et il y a deux de ses amis qui l'ont vu en train de parler à un homme qui aurait entre 25 et 30 ans. Okay, donc, on fait une statue d'argile, okay, qu'on pense que c'est l'homme qui serait responsable de la dispersion de Gerfinur. Cet homme ressemble beaucoup au gérant du club Clubberin et qu'à deux jours avant sa disparition, Gerfinur a été aperçu dans ce club en question. Fait que c'est sûr qu'il y a un lien à quelque part. Aussi, il faut savoir à l'époque qu'en Islande, c'était illégal de vendre de la bière qui avait plus de 2,25% d'alcool, donc il vendait de la bière mais très très faible en, en alcool. Fait qu'il y avait comme une sorte de gros marché noir de vente de bière illégale en Islande. Donc on est comme venu à une théorie que peut-être que Geirfinnur faisait euh, de l'importation de bière illégale et il vendait sa bière au manager du club, Cloberin. Comme dans le cas de Goodmundur, malheureusement on n'a pas pu euh, résoudre la dispersion de Geirfinnur. On pense que les deux ne sont pas reliées. Et c'est là que la vraie histoire commence. Donc nous sommes en décembre 1975, environ un an après les disparitions. On a un jeune couple hippie nommé Seyvar et Erla. Les deux, c'est des amoureux de l'art, ils ont déjà étudié aux États-Unis, ils sont vraiment tu sais, dans la culture hippie-rock qui commence à peine à débarquer en Islande. Les deux vivent ensemble et... Euh, pour obtenir de l'argent, ils font de la fraude, avec des chèques écrivent des faux chèques, et ils ont déjà fait un hold-up dans un bureau de poste.
0: Alors le 12 décembre 1975,
1: il y a des policiers qui débarquent chez Sevar et Irla, pour les arrêter. Le couple, eux, pense qu'ils sont arrêtés pour euh, les faux chèques et le hold-up dans le bureau de poste. Ils ont été placés en garde à vue pendant six jours. Pendant une interrogation qui a duré plus de 7 heures, Erla se fait interroger par les policiers. Donc là, elle déballe comme tout ce qu'elle sait à propos du vol dans le bureau de poste parce qu'elle pense que c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Donc là, l'enquêteur principal, lui demande à Erla « Tu connaîtrais pas un Gudmundur Einarsson Il n'y a aucun lien avec le vol qu'elle a fait, mais elle dit « Oui, je connais un Gudmundur Einarsson, mais c'est un nom très très commun en Islande, donc elle dit « Oui, j'en connais un, mais tu pas plus que ça. Là. Les policiers lui montrent la photo de Goodmundur, de, du jeune homme disparu et en effet, elle le connaissait, elle l'avait déjà vu à plusieurs reprises. C'est là que les policiers ont commencé à lui poser plein de questions sur ce qu'elle faisait le soir du 26 janvier 1974. Elle se rappelle pas exactement ce qu'elle faisait cette soirée-là parce que ça fait quand même un an, mais elle dit « J'ai toujours la même routine, je vais travailler, je vais visiter mon père à l'hôpital et je soupe et je dors et je fais comme toujours la même routine ces temps-ci. Les policiers lui ont posé plusieurs questions sur ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait mangé cette journée-là, avec qui elle avait parlé. Elle se rappelait pas de grand-chose, mais elle dit « Je pense que dans ce coin-là, j'ai fait un mauvais rêve. Donc les policiers se sont vraiment intéressés au cauchemar qu'Erla avait fait et là elle a comme raconté toute sa soirée. Elle dit que la soirée du 26 janvier, elle était allée dans un bar avec des amis. Après la soirée, vers 3h30 du matin, elle était retournée à l'appartement et Sévar, son petit ami, était au Danemark pendant ce temps-là, donc elle était seule à l'appartement. Éventuellement après ça, Erla a découvert que Sévar n'était pas du tout au Danemark. Euh, il était en Islande et faisait comme euh, des transactions là, euh, au centre-ville, mais il voulait pas dire à Erla, mais bon, peu importe. Donc elle continue, oui, je suis rentrée du bar à 3h30 du matin j'avais un peu bu et là j'ai fait un gros cauchemar. Elle dit que dans son cauchemar, elle était dans son appartement. Elle était couchée dans son lit et elle entendait un bruit qui venait de dehors, donc elle l'entendait comme par la fenêtre. Elle entendait des chuchotements par la fenêtre et euh, ça disait est-ce qu'elle est réveillée. Elle s'est levée, est allée voir par la fenêtre et il y avait comme des silhouettes et c'était sévère avec deux de ses amis qu'elle n'aimait pas trop parce qu'ils était violent. Mais on, là on se rappelle que tout ça c'est un rêve. Quand elle s'est réveillée, elle avait vraiment peur, elle était troublée tellement qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Elle a baissé son pyjama et elle a fait caca dans son lit. Okay, c'est vrai, là. Ok, Elle avait vraiment peur, c'est ça qu'elle a fait. Mais là, moi, je pense qu'elle était probablement très, très saoule ou peut-être qu'elle avait pris de la drogue. Fait que, qui fait caca dans son lit à cause d'un cauchemar? Il n'y a pas grand monde. Fait C'est que sûrement qu'elle était vraiment, vraiment troublée. Peu importe. Elle a fait ça, elle s'est rendormie. Le lendemain matin, elle a pris ses draps, son pyjama et elle a jeté ça à la poubelle. Donc, en racontant ça, les enquêteurs étaient super intrigués par son cauchemar et là, ils lui ont dit. Écoute, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé cette soirée-là. Retourne dans ta cellule, dans ta prison, puis va te rappeler de qu'est-ce que c'est. Et c'est là que le doute s'est comme installé chez Erla, puis elle dit oui, peut-être que c'était pas un cauchemar et peut-être qu'il y a quelque chose de vraiment horrible qui s'est passé cette soirée-là, mais je m'en rappelle plus. Herla est enfermée dans une cellule seule en isolation. Et là, les seules fois qu'elle voyait des gens, c'était les inspecteurs qui lui disaient « Essaie de te rappeler qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là. » Et là, ils arrêtaient pas de lui faire des interrogatoires qui duraient pendant des heures. Ils lui ont demandé le nom des amis violents de Sévar. Elle, elle se rappelait juste d'un gars, c'était Christian. Et ensuite, avec le nom de Christian euh, Sévar, après avec euh, les rêves, ils lui ont mis comme plusieurs théories dans la tête. Le 20 décembre 1975, après une semaine en garde à vue, c'est là que Erla a fait une déclaration
0: officielle. Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Donc on a
1: Seyvar, Christian, l'ami de Seyvar, Gunmundur, l'homme disparu, et un autre ami, Trikvi, qui sont allés tous ensemble à l'appartement la soirée du 26 janvier. Cette soirée-là, il y aurait eu une dispute extrêmement violente qui aurait mal terminé, et Gudmundur en serait mort. Sévar aurait ensuite appelé son ami Albert pour qu'il vienne les chercher. Il aurait mis le cadavre de Goodmundur dans le coffre de la voiture et il serait allé l'enterrer dans les plaines de lave. Le 23 décembre, Sévar, Trigvi, Albert et Christian ont été mis en prison. Frigvi et Christian, ils ont été vraiment surpris de se faire arrêter. Ils ont dit qu'en effet, ils connaissaient bien Goodmundur Engnarsson, mais qu'il n'y avait rien à voir avec sa disparition. Albert, lui, était reconnu pour fumer beaucoup de, de potes, là, de cannabis. Et il dit que, oui, il se rappelle la soirée du 26 janvier d'être stationné dans sa Toyota Jaune, devant l'appartement de Seyvar et Erla, et il attendait Seyvar. Ensuite, Albert dit qu'il a vu en de sortir de l'appartement avec un gros, gros sac très, très lourd, en compagnie de Christian et Trigvi Et là, ils ont demandé à Alvar d'ouvrir son coffre. Il l'aurait conduit jusqu'au plein de lave. ce se serait stationné Alvar aurait attendu dans l'auto pendant que les trois hommes auraient comme sorti le gros sac. Ils ont, ils ont marché un petit peu plus loin et en revenant, il n'y avait plus le sac avec eux. Christian, lui, comme dit une autre version. Il dit que oui, il était allé à l'appartement avec Trigvi Saver et un autre homme qu'il ne connaissait pas, mais Erla n'était pas présente cette soirée-là. Il dit que oui, il y a eu une dispute qui s'est transformée en bagarre, mais il se rappelle pas de rien parce qu'il était vraiment sous, Donc, tous ses souvenirs sont très, très fragmentés. Ensuite, il dit « Ouais, Erla est comme apparue. Ensuite, il dit « J'ai comme un souvenir qu'on est en train de conduire, mais l'inconnu n'était plus là. » Donc, c'est tout ce qu'il se rappelait, mais c'était des souvenirs comme avec plein de trous dans sa ligne du temps. Il était sous, il se rappelait pas de grand-chose. Et là, il faut penser que les inspecteurs lui ont comme tout dit l'histoire à plusieurs reprises. Il se faisaient interroger. Donc, on se demande si les enquêteurs lui ont pas tout mis ces images-là dans l'esprit. Donc, on a comme trois euh, déclarations qui disent Ouais, peut-être qu'il pourrait y avoir un lien entre ces gars-là et la de Goodmundur. Mais dans aucun des cas, les gars racontent comment ils connaissaient Goodmundur parce qu'aucune des personnes qui étaient été interrogée le savent. Et ça surprend tout le monde parce que Gudmundur n'avait pas de passé criminel. Donc comment il a connu ces gars-là, on ne sait pas. Après la déclaration de Christiane, euh, il a amené les policiers euh, aux plaines de lave. Ils ont cherché le corps pendant plusieurs jours, mais ils ne l'ont pas retrouvé. Ensuite, Erla a commencé à avoir des appels anonymes qui lui disaient qu'elle en avait trop dit sur l'affaire et qu'elle devait maintenant se taire. Donc les policiers ont recommencé à faire des interviews avec Erla. Et le 10 mars 1976, ils ont fait un rapport officiel. Donc Erla aurait dit que les appels anonymes devaient sûrement provenir de son demi-frère, Einar. Et qu'Einar et d'autres hommes l'appelaient pour la menacer et ces hommes-là, ils travaillent dans un bar de Reykjavik. Et ensuite, les policiers ont écrit « Il doit avoir un lien entre ces hommes-là et la disparition de Gerfinur. Ok, On se rappelle, Gerfinur, là, c'est l'homme de 32 ans qui est disparu. Je sais, vous devez être vraiment mélangés. Si vous, vous êtes mélangé, puis j'ai essayé de vous simplifier cette histoire-là, imaginez comment c'est compliqué. Donc ça, c'est le rapport officiel des policiers ont écrit ça. Il doit avoir un lien entre le demi-frère de Erla, les appels anonymes et la disparition de Gerfinnur. Erla, elle dit qu'elle n'a Jamais, jamais dit ça. Faut savoir que le demi-frère de Erla, Einar, était un athlète important de l'Islande dans les années 60. Il était quand même connu. Ensuite, Seyvar a fait une déclaration. Il dit qu'il aurait vu, en effet, euh, Guerfinnur la soirée qu'il aurait disparu. Il dit qu'il était avec deux hommes. Ils ont conduit, sont allés chercher Guerfinnur et ils l'ont amené euh, dans les quais de Keflavik pour aller chercher euh, sur les quais euh, de la bière illégale qu'on importait par bateau. Ensuite, Seyvar, il dit que Geirfinnur serait tombé dans l'eau et se serait noyé. Il dit que cette soirée-là, il était en effet avec le demi-frère de Erla Einar et avec Magnus Leopoldson, donc le manager euh, du bar Clubberin, celui qui est la tête d'argile. Donc, suite aux déclarations de Seyvar, Einar et Magnus ont été arrêtés pour meurtre, sans aucune preuve, aucune, aucune preuve, juste avec la déclaration de sévar qui est partie de la déclaration de Erla. Einar, lui, il était complètement sous le choc, ok, je vous rappelle que c'est un athlète important d'Islande, il est connu par tout le monde, et Einar est en prison, il sait pas pourquoi, il a rien fait, et là, en prison, après trois mois d'isolation, il s'est rappelé que la soirée, euh, que Gerfinur a disparu, il était chez lui en train de regarder la télévision. Donc là, il a dit « ça y est, je me rappelle qu'est-ce que je faisais cette soirée-là, j'étais chez moi en train de regarder la télévision. » Donc là, les policiers, ils ont montré trois clips cours des émissions qui passaient cette soirée-là à la télévision et il a pu identifier laquelle passait, donc il a été libéré. Magnus aussi, lui, il y avait un alibi, euh, il y a des employés qui travaillaient au club cette soirée-là qui l'ont vu toute la soirée. Donc, il a aussi été libéré. C'est quand même fou que ces hommes-là ont été mis en prison 105 jours. 105 jours en isolation, mais y a, les deux avaient des alibis vraiment faciles à prouver. Donc, ça vous prouve un petit peu l'incompétence des policiers, mais en même temps, on peut pas trop leur en vouloir parce qu'ils sont pas habitués avec des, des histoires comme ça. Euh, le reste de la population était extrêmement fâchée. Hey, comment des policiers peuvent mettre en prison deux hommes innocents pendant 110 jours? » Je sais qu'il y a des cas plus fous que ça, genre aux États-Unis, qu'il y a des hommes qui sont mis 20 ans en prison. Mais la population d'Islande était vraiment, vraiment fâchée. Là, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui doit être fait concernant ces deux disparitions-là et toutes les histoires autour de ça. C'est là que les policiers d'Islande ont fait appel à un enquêteur très, très connu en Allemagne nommé euh, Schutz. Et Schutt, il parlait pas un mot d'Islandais, évidemment. Euh, il avait toujours besoin d'un traducteur. Mais bon, il a dit « Ok, je vais me charger de l'enquête des deux hommes disparus. » Schutt, le nouveau enquêteur, euh, il a pu interviewer chacun des suspects et il a vu qu'entre chacune des versions, il y avait des, des similarités. Donc, il a pu faire une ligne du temps de la soirée où Kerfinur a disparu. Christiane, il dit que c'est bien Sévar et lui qui ont appelé Guerfinure à sa maison. La soirée, il a disparu. Sévar a dit oui, je me rappelle un peu du numéro de téléphone. Et il y avait juste le numéro 31 de correct. Le reste, c'était tout faux. Mais bon, c'était good enough pour les policiers. Donc, selon la nouvelle ligne du temps officiel établie par Schutz, il sera allé chercher Guerfinure au café et leur amener sur les quais. Erla était là. Ce serait disputé sur les prix de la bière. Et là, euh, on aurait frappé Gerfinnur au visage tellement fort que ça l'aurait tué. Là, je vous rappelle que c'est une version complètement différente de celle de Saver qui disait que Geir s'était noyé, mais bon. Il aurait ensuite mis le corps de Geir dans une Volkswagen bleue et s'en serait débarrassé un petit peu plus loin. Selon la, la version officielle, c'est à ce moment-là que Erla aurait disparu. Ils l'ont cherché pendant quelques heures, ils l'ont pas retrouvé. Le lendemain matin, Erla aurait fait du pouce pour retourner chez elle à l'aide de deux conducteurs différents, donc elle aurait embarqué dans une voiture. Elle serait sortie en une autre voiture et euh, se serait rendue à la maison. Les deux conducteurs ont été retrouvés et ils ont confirmé avoir embarqué une jeune fille dans leur voiture. Parmi une liste de suspects, ils ont pu identifier Erla. Donc là, on a quand même... on se rapproche de la vérité. Donc ça y est, après tout ça, on a pu arrêter pour meurtre les personnes qui étaient impliquées dans la disparition de finure, Et c'était les mêmes qui étaient impliquées dans la disparition de goodmundur À plusieurs reprises, les suspects ont été amenés à l'endroit où ils avaient dit s'être débarrassés du corps, mais on n'a pas pu jamais retrouver ni le corps de goodmundur ni celui de Gerfinur. Le procès a commencé le 7 octobre 1977 et a terminé le 19 novembre 1977. Euh, les six suspects ont été arrêtés. Ça, je vais vous lire cette partie. « Sévor et Christiane condamnés à la prison à vie pour le meurtre de Goodmundur et de Gerfinur. » Sigvi a été condamné à 16 ans pour meurtre de Gudmundur. Gudjon, Good un autre homme qui, qui s'est comme un, embarqué dans cette histoire-là aussi, il a été condamné à 12 ans pour le meurtre de Gerfinur. Et Erla, condamné à 3 ans pour avoir menti quand elle a accusé son demi-frère et Magnus. Et je vous rappelle, elle a dit « oui, c'est ces deux hommes-là pour les appels anonymes, mais finalement c'était trop pas vrai » et Albert a été condamné à 15 mois pour obstruction à la justice. Albert, c'est celui qui a conduit la voiture, la soirée du meurtre de Goodmundur. Donc les six coupables ont fait leur temps en prison et sont sortis après. Erla a vécu toute sa vie en Islande, mais elle a vraiment vécu une vie infernale, elle a, genre dans, dans la soixantaine aujourd'hui. Mais genre, elle dit qu'elle peut pas aller nulle part sans se faire regarder, sans faire parler d'elle. Même qu'une fois, il y a une femme qui s'est approchée d'elle et lui a craché au visage donc on s'entend Séver lui il a vraiment vécu de la brutalité policière pendant 17 ans il s'est fait torturer en prison par les gardiens de prison même qu'une fois ils ont fait de la torture là, du waterboarding donc se faire mettre la tête dans l'eau dans une toilette là des fois euh, là tu manques ton souffle tu ressors ils t'en remettent en tout cas en sortant de prison, il est devenu alcoolique et sans-abri. Il a vécu dans la rue toute sa vie. Et alors, j'ai 56 ans, ça faisait comme deux semaines qu'il était complètement sous. il est tombé par terre, il a glissé, il s'est cogné la tête et il est mort. Fait que sa vie a été complètement gâchée. Mais là, en sortant de prison, les six coupables, ils ont dit « Hey, il y a quelque chose de pas correct dans cette histoire-là. » Et là, pff, gros changement d'histoire, En fait, les six ont dit, on n'est pas coupable, et ils voulaient retourner à la Cour suprême pour déclarer leur non-culpabilité dans l'histoire des deux hommes disparus. On pensait à ça dans les deux histoires de disparition. Dans toutes les versions des faits, on n'a aucune preuve, sauf la confession de Erla, qui était basée sur un rêve, sur un cauchemar qu'elle avait fait. Donc, elle a compté son cauchemar, les, les policiers l'ont comme obligée à dire des choses que c'était pas vraiment vrai, mais là c'est une jeune fille, elle comprend pas trop comme la gravité des choses, elle commence à dire des choses sans vraiment savoir l'impact que ça a et finalement, il ben, y a six personnes qui se ramassent en prison. Par exemple, vous vous rappelez la soirée de la disparition de Goodmundur, il y a deux filles en voiture qui l'ont vue avec un homme plus petit au chandail jaune. Quand on leur a montré un line-up de suspects, ils ont identifié Christiane tout de suite. Mais Christian, ils l'ont identifié parce qu'ils l'avaient déjà vu dans les médias auparavant à propos de toute cette histoire-là. Fait que on a demandé aux deux filles d'identifier un suspect parmi une liste, parmi plusieurs hommes. Mais ça fait une semaine qu'il était à la TV cet homme-là, tu vous comprenez que ça n'a pas de sens, ça se fait pas. Et d'ailleurs, Christiane est beaucoup plus grand que Goodmundur et je vous rappelle que quand les filles l'avaient vu, il avait dit qu'il était plus petit et moins lâche. Ensuite, le couple qui vivait dans le même bloc appartement que Seyvold et Erla disait que les murs de l'appartement étaient tellement minces qu'on entendait tout. S'il y avait eu une bagarre cette soirée-là et que Goodmundur aurait été frappé et tué, on l'aurait entendu. Aucun des voisins n'a entendu quoi que ce soit. Donc, un par un, tous les témoins clés dans l'histoire ont comme retiré leur témoignage. Ensuite, les conducteurs qui disent avoir conduit Erla le lendemain du meurtre de Guerfinure ont dit que c'était pas vrai. En fait, il y en a un qui dit avoir conduit Erla, c'est vrai qu'il lui a déjà donné un lift, mais c'était une soirée complètement différente. Et l'autre conducteur, lui, euh, après avoir fait sa déclaration, ensuite, et il a voulu retirer sa déclaration, il dit « Je me suis trompée, là. je me suis comme vraiment fait influencer par les policiers. » Il a parlé à son avocat pour retirer son témoignage et il s'est fait dire par les policiers « Non, non, euh, retirez pas votre témoignage. » Ensuite, selon la version des faits officiels, on aurait enterré le corps de Keir Finur la soirée du 21 novembre. Mais cette soirée-là, il faisait moins 10 degrés Celsius c'est impossible d'enterrer un corps à moins 10 degrés Celsius, c'est tellement glacé le sol, on peut rien faire. En 2011, après avoir reçu une pétition signée par 1200 personnes, l'un des ministres a décidé de réouvrir l'affaire et de revoir les preuves contre les six personnes qui avaient été condamnées. Et là, je vais vous lire encore parce qu'il y a beaucoup de numéros, écoutez ça. Euh, on s'est rendu compte que pendant 180 interviews faites par la police, Sévor, lui, a eu le droit à son avocat pendant euh, seulement 49 fois. Alors qu'il devrait avoir son avocat présent à chacun des interviews des policiers, il a eu le droit seulement à 49 fois sur 180 interviews, il y a un problème. Erla a eu le droit à son avocat trois fois seulement sur 150 interviews. À plusieurs reprises, les avocats dans l'affaire se sont fait interdire euh, l'accès à leurs clients. C'est vraiment illégal de faire ça. Chacun des suspects a été gardé en isolation pendant plus d'un an. Euh, et ça, je ne sais pas si vous savez les effets qu'être en isolement, je sais pas, je dis isolation, isolement, je crois que c'est isolement, excusez. Et je sais pas si vous savez les effets que d'être en isolement peut faire sur votre cerveau. Tu peux avoir des hallucinations, ça change complètement ton humeur, tu peux être mené à faire une dépression très très grave, tu peux avoir des tendances suicidaires. Juste à cause du fait d'être en isolement. Tric il a été en isolement 627 jours, Sévar 615 jours, Christiane 503 jours, Goudjon, 412 jours, Erla 241 jours et Albert 87 jours. Donc comme je vous dis, c'est vraiment fou les effets de l'isolement sur le cerveau, tu perds toute notion du temps. Quand Erla a été interrogée dans la disparition de Gerfinner, ça faisait plusieurs semaines déjà qu'elle était en isolement, et son cerveau était lourdement affectée, elle était complètement déconnectée de la réalité. Dans son témoignage, elle a dit que la soirée de la disparition de guerre Finnur avait vu plusieurs personnes, dont le ministre de l'Islande, et même à un moment, elle a accusé John F. Kennedy pour le meurtre de guerre Finnur. Donc, vous voyez comment elle avait pas de sens, Ça, son cerveau ne faisait pas de sens, mais les policiers ont comme quand même pris son témoignage et c'est à cause de son témoignage qu'on a arrêté toutes ces personnes-là. si On a appris que plus tard dans l'enquête, chacun des suspects à un moment, ils ont voulu retirer leur témoignage, ils ont voulu dire « Hey, j'ai dit quelque chose, j'aurais pas dû dire ça, en fait, c'est pas du tout vrai, j'étais pas impliquée dans aucune des deux disparitions. » Mais dans le cas des six personnes, ils se sont fait dire par les policiers qu'ils n'avaient pas le droit de retirer leur témoignage. Mais c'est horrible, là. pensez à ça, chacun des suspects ont dit une version super détaillée de la soirée des deux meurtres, mais aucun d'eux était capable de dire où ils avaient caché le corps. T'sais, si t'es policier, tu dois te poser des questions. Donc, ils ont vraiment été lourdement influencés par les policiers, leurs enquêteurs dans cette histoire-là et c'est vraiment tragique. Le 21 mars 2013, on a rédigé un rapport officiel disant que les confessions faites par les six suspects n'étaient pas fiables, donc elles sont invalides. D'ailleurs, en 2013, on a comme réinterviewé les enquêteurs principaux dans cette histoire-là et aucun d'eux n'a été capable de dire pourquoi ces suspects-là ont été arrêtés en premier lieu, comment l'enquête a commencé, pourquoi Erla et Seyva ont été arrêtés alors qu'il n'y avait aucun lien dans cette histoire-là. Donc voilà les histoires des deux diffamations les plus connues en Islande. C'est vraiment fou le travail des policiers dans cette histoire-là, comme dans plusieurs histoires que je raconte, à quel point c'est vraiment mal fait, c'est la merde. Pensez que la vie de six jeunes ont été complètement gâchées, de A à Z. Ils se sont fait mettre en prison, il y avait... 22-23 ans, je ne jamais dit dans, dans l'histoire, mais ils étaient très très jeunes et ils ont passé plus de 15 ans en prison. Ils sont sortis de là et leur vie était complètement gâchée. Ils pensaient qu'à aucun moment, les policiers avaient des preuves contre ces gens-là, sauf le rêve, le cauchemar de Erla qu'elle a raconté. Comme il n'y a jamais de meurtre en Islande, la population voulait vraiment trouver les coupables coûte que coûte. Et donc les policiers ont un groupe de jeunes, c'est des hippies, euh, ils écoutent John Lennon, ils prennent de la drogue, une fois de temps en temps de la drogue, on s'entend qu'ils prennent comme du pot là, c'est pas la fin du monde. mais pour l'Islande, ben c'est des rebelles. Donc les policiers ont réussi à créer des coupables de ces gens-là. Je vais mettre la source numéro 1 de mes recherches dans la barre de description. En fait, c'est ce livre-là. Euh, Out of Tin Air. C'est de Anthony ADN, euh, C'est vraiment un bon livre. Écoutez Yann, comment c'est. Ben, je sais pas si vous voyez, c'est très surligné pour mes recherches et si je ne me trompe pas, ils vont faire un film ou un documentaire sur Netflix qui va sortir bientôt, donc vous allez déjà connaître l'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, je sais que c'était vraiment, vraiment compliqué. Écoute, même moi, j'ai eu la difficulté avec cette histoire-là, mais je trouvais que ça faisait changement des autres histoires. Si vous avez aimé, laissez-moi un thumbs up, sinon on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.